0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Sonntag Palmarum oder Palmensonntag hat seinen Namen vom Evangelium des Sonntags von unserem Predigtext erhalten. Nur im Johannesevangelium wird davon berichtet, dass die Menschen Jesus mit Palmzweigen zujubelten. Und besonders Johannes stellt den Einzug Jesu in Jerusalem als Bestandteil seiner Leidensgeschichte dar. Am Tag vorher wurde er in Bethanien im Voraus für sein Begräbnis gesalbt und wenige Verse nach unserem Predigtext redet Jesus vom Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen. Damit sprach er von seinem baldigen Tod. Doch hört selbst den Predigtext Johannes 12, Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, O Sianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst gebe ich Erklärungen zu einzelnen Versen. Vers 12 das Fest ist das Passafest, das größte Fest der Juden. Durch die Festbesuche von auswärts waren bis zu zwei Millionen Menschen in der Stadt. Demzufolge war die Stimmung aufgeheizt. Deshalb verlegten die Römer auch jedes Jahr vor dem Passafest eine ganze Garnison zusätzlich nach Jerusalem, Pilatus inklusive. Sein gewöhnlicher Amtssitz war Caesarea Maritima, eine Stadt an der Mittelmeerküste zwischen den heutigen Städten Haifa und Tel Aviv. Einen besseren Rahmen für einen triumphalen Einzug Jesu die Stadt oder zur Anzettelung eines Aufstandes gegen die Römer hätte Jesus nicht wählen können. Vers 13 Palmenzweige haben die symbolische Bedeutung als Zeichen von Festlichkeiten und zur Feier eines Sieges und des dazugehörigen Siegers. Osianna ist ebenso ein Zeichen für Festlichkeit. Das Wort stammt aus Psalm 118. Dieser Psalm gehört zur Reihe der Hallel Psalmen. 113 bis 118, sie wurden zum Passafest gebetet und gesungen. Hosianna heißt wörtlich, hilf doch, und ist ein Ruf an Jahwe. Im Textzusammenhang heißt es im Psalm 118, Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freud und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, wir segnen euch vom Haus des Herrn. Das zugrunde liegende hebräische Wort bei Hosianna ist dasselbe wie bei dem Namen Jesus. Das Wort bedeutet Hilfe oder Rettung. Bei dem Wort Jesus kommt noch der Name Jahwe dazu, so sodass Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Und im Psalm 118 ergeht der Rettungsruf an Jahwe. Verse 14 und 15 Jesus findet den Esel in Vollmacht. Damit ist nicht Zufall gemeint, sondern, dass Jesus alle Dinge zu Gebote stehen. Eine scherzhafte Ähnlichkeit, Denkt an das Kinderfernsehen in der DDR, Herr Fuchs und Frau Elster. Herr Fuchs ging auch nicht in den Wald, um Pilze zu suchen, sondern um Pilze zu finden. Jesu Ritt auf dem Esel war Absicht, ein geplanter, öffentlichkeitswirksamer Auftritt, eine PR-Aktion mit großer Beachtung. Sieben Aussagen sind im Eselsritt enthalten. Erstens, Jesus erinnert an den Segensspruch Jakobs für seinen Sohn Judah, aus dessen Familie rechtliche ja auch Jesus kommt. Da heißt es, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Esel den Füllen an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Zweitens: Jesus erinnert an den König Salomo, der mit dem Maultier seines Vaters König David in Jerusalem einritt. Drittens: Jesus erinnert an die Weissagen des Propheten Zephania. Jauchze du Tochter Zion, der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Viertens: Jesus erfüllt die Verzeihung von Zacharia. Jesus ist der König Jerusalems, der Frieden bringt und auf einem Esel reitet. 5. Der Esel als Symbol der Demut und des Friedens zeigt an, dass Jesus ein friedfertiger König ist, kein herkömmlicher, der mit weltlicher Macht regiert. Jesus ist der Kreuzkönig. 6. Das Eselsfohlen ist noch unberitten. Das ist Symbol der Neuschöpfung, die mit Jesus durch die Auferstehung von den Toten beginnen wird und mit Lazarus wenige Tage vorher zeichenhaft geschehen war. Davon sprach ja die ganze Stadt. Deswegen waren ihm auch viele aus der Stadt entgegengelaufen. Siebentens, Jesus kommt von Bethanien. Das liegt südöstlich von Jerusalem an der Ostseite des Ölbergs, knapp drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Also zieht Jesus von Osten über den Ölberg in Jerusalem ein. Genauso wie die Herrlichkeit Jahwes laut dem Propheten Hesekiel in Jerusalem einziehen wird. Er schreibt, die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Jesus nahm seinen Einzug vor den Augen sehr vieler Menschen. Vier Gruppen kann man unterscheiden und wir können uns fragen, zu welcher Gruppe gehöre ich am ehesten? Erste Gruppe, da sind sie erst die Menschen, die eigentlich wegen des Passafestes in Jerusalem waren. Sie hatten von Jesus und zum Beispiel von der Auferweckung des Lazarus gehört und zogen ihm aus Jerusalem entgegen. Sie finden Jesus toll, sie erwarten, dass er in Jerusalem weitere Wunder tut und ihr neuer König wird, der die römischen Besatzer aus dem Lande fegt und der ihnen Wohlstand und blühende Landschaften bringt, kurz, der das tut, was sie sich von ihm wünschen. Gehöre ich zu dieser Gruppe? Warte ich auch auf den Jesus, der meine Wünsche erfüllt? Ertappe ich mich bei dem Gedanken, wenn es Gott gäbe, dann dürfte es keine Kriege geben? Wenn es Gott gäbe dann hätte ich eine besser bezahlte Arbeit. Die erste Gruppe von Menschen wartete auf Jesus wie Kinder auf den Weihnachtsmann. Er sollte ihre Wünsche erfüllen. Sie fragten gar nicht danach, was Jesus eigentlich selber wollte und versprach. Sie wollten nichts von ihm hören, sondern redeten und schrien einfach, sie redeten Jesus tot. Ganz wörtlich geschah es fünf Tage später. Enttäuscht schrien viele aus dieser Jubelgruppe dann, lass ihn kreuzigen. Jesus hatte ihre Wünsche nicht erfüllt, sollte er doch sterben. Welche Gefühle haben wir über Jesus? Hassen wir ihn manchmal im Geheimen? Ärgern wir uns über ihn? Finden wir, dass er unrecht ist oder dass er einfach keine Ahnung von meinem Leben hat und es ganz anders machen müsste? Die Jubelmassen sind uns eine Warnung. Wenn wir nicht auf das hören, was in der Bibel über Jesus steht, sondern ihn für den Weihnachtsmann halten, dann werden wir sehr schnell enttäuscht. Und die anfängliche Sympathie für Jesus kann umschlagen in kalten Hass. Die Leute damals rufen zwar Bibelverse, aber tragen den Inhalt gar nicht mit. Sie meinen gar nicht, was der Bibelvers sagt. Vielmehr nutzen sie die Bibelworte zur Beschreibung ihrer Wünsche. Oder die Bibelverse sind für sie zu Phrasen verkommen, die man einfach so sagt. Ich kann mich fragen, wie gehe ich mit Bibelworten um? Meine ich das, was ich sage, wenn ich zum Beispiel bete, Herr, Gott, erbarme dich? Das ist ein Ruf aus der Bibel. Mit diesen Worten bitten zum Beispiel zwei Blinde Jesus schreiend um Hilfe. Wer möchte, kann für sich selbst einmal folgendes Experiment durchführen. Beim Beten benutze ich die Worte Segen oder Segnen nicht. Stattdessen ersetze ich sie, und zwar durch eine genaue Beschreibung der Dinge, die ich von Gott für andere oder mich erbitte. Die zweite Gruppe sind die Menschen, die Jesus von Bethanien her begleiteten. Sie waren Zeugen, wie er Lazarus zum Tod auferweckt hatte. Aus diesem Grunde waren sie nun auch mit Jesus weitergezogen. Finde ich mich bei ihnen wieder? Laufe ich Jesus hinterher? Bezeuge ich, was Jesus für andere und konkret in meinem Leben getan hat? Wohlgemerkt, die erste Gruppe, die riesige Zahl der Festpilger, die aus der Stadt Jesus entgegenzogen, taten das nur auf das Zeugnis dieser zweiten Gruppe hin. Hat mein Zeugnis auch schon andere Bewegungen Bewegung gesetzt in Richtung Jesus? Habe ich überhaupt schon einmal Zeugnis gegeben von Jesus? Das muss nicht immer ein vorbereiteter Vortrag sein. Das kann auch so geschehen, dass ich einfach davon rede, wie lieb ich Jesus habe und was er in meinem Leben tut. Die dritte Gruppe sind Skeptiker. Sie sagen, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Diese Leute analysieren die Situation völlig korrekt, aber sie freuen sich nicht und kommen gar nicht auf die Idee, selber Jesus zu folgen. Sie zählen sich nicht zu aller Welt, die Jesus nachläuft. Sie sind in dieser Hinsicht weltfremd. Stattdessen ärgern sie sich, dass andere Jesus nachfolgen. Ja, sie hatten schon beschlossen, Jesus umzubringen. Und Lazarus gleich mit, weil der mit seiner Auferweckung Jesus so viel Zulauf bescherte. Alle Welt läuft Jesus nach. Unbewusst reden sie damit prophetisch von der weltweiten Kirche. Also, dass Menschen aus aller Welt Jesus nachfolgen. Und tatsächlich, gleich im nächsten Vers nach unserem Predigtext geht es damit los. Da heißt es, dass einige Griechen gerne Jesus sehen und kennenlernen möchten. Wie geht es mir? Ärgere ich mich auch wie diese Skeptiker, wenn andere von ihren glückenden Erfahrungen und Gebetserhörungen mit Jesus erzählen? Oder freue ich mich mit, wenn Menschen zu Jesus finden und sich taufen lassen und in ihrem Wesen verändert werden? Bin ich neidisch, wenn andere strahlen vor Freude darüber, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben hat und sie in ihrem Leben einen Neuanfang starten können? Oder nehme ich dankbar ein Stück von deren Freudenkuchen an, was mir angeboten wird und teile ihre Freude? Solange ich in der Beobachterposition bleibe und nicht selbst eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus aufbaue, verbaue ich mir den Zugang zur Mitfreude. Dann bleibt es mir ein Rätsel, wie man Sehnsucht nach dem Abendmahl haben kann. Dann wird mir nie einleuchten, dass die Beichte eine Befreiung ist und keine Versklavung. Dann bleibe ich nicht nur weltfremd wie diese Skeptiker, sondern auch Jesusfremd. Die vierte Gruppe schließlich bilden die Apostel. Was tun sie bei Jesu Einzug? Sie verstehen es nicht. Aber sie bleiben trotzdem bei Jesus bis zu Ostern und später. Dann, erst dann erkennen sie zurückblickend, wieso Jesus auf einem Esel einritt und wieso er sterben musste. Wie geht es mir mit Jesus und seinem Wort der Bibel? Bleibe ich an der Bibel dran, auch wenn ich nicht alles verstehe? Vertraue ich darauf, dass mich der Heilige Geist alles erkennen lässt, was ich erkennen soll? Halte ich Jesus für einen, der mich persönlich liebt und mich deshalb nicht im Stich lässt, mit meinem Nichtverstehen? Nehme ich mir täglich Zeit für ein Stück Bibel, vielleicht durch das Lesen der Losungen oder der fortlaufenden Bibellese oder an anderen Andachtsformen. Rechne ich überhaupt damit, dass ich im Glauben wachse? Und will ich das auch? Wenn die Jünger damals weggelaufen wären, gäbe es uns heute hier nicht und keine Prozession und keinen Esel. Doch die Jünger hielten sich an Jesus fest, gingen mit ihm durch dick und dünn und nach seiner Auferstehung gingen sie für ihn durch dick und dünn um anderen von Jesus zu erzählen. Jubler und Skeptiker, Zeugen und Verständnislose, sie alle säumen den Weg von Jesus. Ihre verschiedenen Reaktionen zeigen, dass der Jesusweg ein besonderer Weg ist. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes unter dieser Überschrift zusammenfassen. Jesu Weg ist der Umweg. Erstens ohne Macht und Gewalt gelangt er zum Königtum. Zweitens über das Kreuz zur Herrlichkeit. Und drittens, deshalb ruft Jesus zur Umkehr. Zuerst also Jesu Weg ist der Umweg. Ohne Macht und Gewalt gelangt er zum Königtum. Auf einen jüdischen König hatten damals sehr viele Juden gewartet, auf einen neuen David oder Salomo, auf die Befreiung von der römischen Besatzermacht. Aber Jesus kommt nicht auf einem Pferd geritten, sondern auf einem Esel. Wenn ein König auf einem Esel in die Stadt zog, hatte er friedliche Absichten. Kam er auf einem Pferd, hatte er kriegerische Absichten. Durch den Bezug auf Sacharja 9 ist klar, dass Jesus ein Friedenskönig ist, aber das ist nicht das, was die jubelnde Menge wollte. Das merkt man daran, dass sich wenige Tage später fast alle von ihm abgewandt hatten und die Menge sogar schrie, lass ihn kreuzigen. Jesus auf dem Esel macht einen Strich durch alle innerweltlichen Hoffnungen auf ihn, und er durchkreuzt damit alle menschliche Weisheit und Theologie. Das älteste erhaltene Bild von ihm ist ein Spottbild mit Eselskopf. Spott oder Hohn, die Jesus ja auch vor seiner Kreuzigung erleben musste, sind nicht selten auch Ausdruck einer Enttäuschung. Viele Ausleger meinen, wahrscheinlich jubelten die meisten damals Jesus zu, weil sie dachten, Jesu reich sei von dieser Welt. Aber das ist es nicht, sagt Jesus. Sie hofften auf Befreiung von den Römern. Jesus will sie von der Macht der Sünde befreien. Von damals bis heute ist es wichtig, dass wir nicht dem Irrtum eines falschen Messianismus erliegen. Jesu Reich bleibt auf dieser Erde bis zum jüngsten Tag verborgen. Das Reich Gottes auf Erden wird Gewalt erleiden, sagt Jesus, statt Gewalt ausüben. Wo also die Institution Kirche Gewalt ausübte, war sie offensichtlich nicht Teil des Reiches Gottes. Es kann und wird keinen christlichen Staat geben, wie es das Täuferreich zu Münster angeblich gewesen war. Die Kirche hat von Jesus nicht den Auftrag gehalten, diese oder irgendeine Gesellschaft direkt zu gestalten. Es ist eine Verlockung des Teufels, dass das Wichtigste am christlichen Glauben wäre, dass wir unsere Umwelt verbessern. Nein, das Wichtigste ist die gehorsame Nachfolge Jesu Christi. Und er war nicht mitten in der Gesellschaft, sondern wurde vor den Toren der Stadt hingerichtet. Natürlich gab es viele erfreuliche Aktionen von Christen, um die Gesellschaft zu verbessern. Bekannt ist zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei in England durch Lord Wilberforce, einen aktiven Christen. Der Grund dafür war, dass in seiner Kirchgemeinde die Predigten nicht von Sklavenhandel sprachen, sondern von der Liebe Gottes zu allen Menschen und dass Jesus Christus für Menschen aller Rassen gestorben ist. So hat Jesus indirekt die Gesellschaft verändert, indem er direkt einen Menschen aus einem verstockten Sünder zu einem gehorsamen jesus Jesusnachfolger machte. Offensichtlich waren damals und sind wohl bis heute viele Menschen enttäuscht, dass Jesus nicht der ist, der die Gesellschaft gewaltsam verändern will. Dabei ist es eigentlich etwas Positives, wenn man enttäuscht wird, denn eine Enttäuschung befreit mich von einer Täuschung. Jesus ist nicht gekommen, um das zu tun, was Menschen sich wünschen, sondern was Gott will. Jesus ist nicht gekommen, um uns das irdische Leben zu erleichtern, sondern um uns ewiges Leben erreichbar zu machen. Freue ich mich, wenn Jesus mir eine Täuschung wegnimmt und mir stattdessen die Augen für die Wahrheit öffnet? Jesus wusste, was auf ihn zukommt, also, dass die Menge ihm heute zujubeln und wenige Tage später den Tod an den Hals wünschen würde. Da kann man sich fragen, warum lässt er dennoch diese Huldigung durch die Menschen zu, zumal er diese Huldigung ja wenige Kapitel vorher noch ablehnte, als ihn die Menschen zum Brotkönig machen wollten. Dafür gibt es zwei Gründe. Erster Grund, Jesus lässt diese Huldigung zu, weil jetzt seine Stunde gekommen war. Wenige Verse nach unserem Predigtext sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Zweiter Grund. Jesus lässt die Huldigung zu, weil die Menschen das Richtige tun, nämlich ihn anbeten, auch wenn sie es vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht begreifen. Die Jünger haben es ja damals auch nicht begriffen. Denn offensichtlich ist es besser, das Richtige unbewusst zu tun oder mit dem Wissen, dass man es nicht ganz verstanden hat, als bewusst das Falsche zu tun. Und außerdem sprachen sie ja die Wahrheit. Während Jesus selber schweigt, schreien die Menschenmassen die Wahrheit über ihn heraus. Bei Lukas heißt es zu unserer Szene, einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu Jesus Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortet und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Jesu Weg ist der Umweg. Ohne Macht und Gewalt gelangte zum Königtum und über das Kreuz zur Herrlichkeit. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Jesu Umweg führt auch über einen Esel zum Pferd. Zu Palmarum ritt Jesus auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Noch nicht. Wenn er wiederkommt, zu so richten die Lebenden und die Toten, dann wird Jesus auf einem weißen Pferd geritten kommen, wie es in der Offenbarung heißt. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Ermächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herrer aller Herren. Jesus ist tatsächlich der Herr aller Herren und König aller Könige. Natürlich auch der König von Israel. Aber sein Weg zur goldenen Krone führt über die Dornenkrone. Sein Weg zum ewigen Leben in Herrlichkeit führt durch den Tod. Die Menschenmasse, die Jesus im Messiasrausch zujubelte, hat nicht begriffen, dass das Weizenkorn sterben muss, um Frucht zu bringen. Bewusst oder unbewusst redet die Menge Jesus wie Jahwe an, als ob sie von Jesus die Hilfe Jahwes erwartete und tatsächlich Jesus ist die Erfüllung dieses Rufes und dieser Bitte. Jesus ist sprachlich und sachlich die Erfüllung des hosea In Jesus kommt die von Jahwe erbetene Hilfe zu seinem Volk nach Jerusalem. Aber eben auf einem Umweg durch Jesu Tod. Unsere Hilfe ist sein Tod. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus will die Menschen durch seinen Tod von ihrer Sündenschuld befreien und ihnen ein neues Herz schenken. Doch die Jerusalemer wollten mehrheitlich nicht von ihrer Schuld erlöst werden, sondern von den Römern. Sie wollten nicht sich ändern, sondern die Machtverhältnisse. Sie wollten nicht die Revolution der Herzen, sondern die Revolution des Schwertes. Und Jesus treibt eben nicht die Liebe zur Macht nach Jerusalem, sondern die Macht der Liebe. Und die Macht der Liebe führt ihn ans Kreuz, in den Tod, ins neue Leben und in den Himmel. Über den Umweg des Todes setzt sich Jesus zur Rechten des Vaters. Jesus geht einen Umweg. Jesu Weg ist der Umweg. Ohne Macht und Gewalt gelangte zum Königtum und über das Kreuz zur Herrlichkeit. Dadurch zeigt uns, dass auch wir umkehren müssen und einen anderen Weg, eben Jesu Umweg, nehmen müssen, wenn wir in den Himmel gelangen wollen. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Ein Ausleger sagte, man muss eigentlich schon ziemlich am Anfang predigen, ihr seid auf dem Weg zur Hölle, solange ihr nicht umkehrt. Das ist die allererste Botschaft von Jesus Christus, seit er anfing zu predigen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, darum kehrt um und glaubt an das Evangelium. Hier in unserem Predigtext schweigt Jesus. Aber auch dieser Sound of Silence kann in unseren Ohren gellen und uns warnen und ermutigen. Gewarnt werden wir durch die Massenhysterie. Wir sehen eine Gefühlsäußerung, wie man sie bei Massenversammlungen feststellen kann. Dabei ist für persönlich gelebten Glauben kaum Platz. Die Gefühle werden durch die große Menge aufgepeitscht. Zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus kommt es gar nicht. Da erlebt man eine kollektive Mentalität, die individuelles Bewusstsein auslöscht oder zumindest verdunkelt. Die kollektive Meinung einer Menschenmasse ist leicht zu beeinflussen und kurzlebig und wetterwendisch. Das gilt zum Beispiel für die Politik und für Menschenansammlungen allgemein. Aber eben auch für die Ansammlung von Christen. Dort, wo viele Christen zusammen sind und Gott loben, vielleicht sogar so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht, da besteht die Gefahr, dass die Gruppendynamik mit christlichem Glauben verwechselt wird. Ein Prediger meinte über christliche Veranstaltungen mit lauter Musik, macht das Licht an, zieht den Stecker raus und es ist weg. Das ganze erhabene Gefühl ist weg. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist durch nichts zu ersetzen. Direkt nach unserem Predigtext sind die Griechen ein gutes Beispiel dafür. Mitten in der tobenden Menge bitten sie darum, Jesus persönlich zu treffen zu dürfen, sozusagen unter sechs Augen. Es gibt auch drei Ermutigungen im Predigtext. Erste Ermutigung, die Skeptiker und Feinde Jesu erkennen ja, ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wenn wir als christliche Gruppe Jesus zujubeln und seine frohe Botschaft ausbreiten, wie zum Beispiel bei der heutigen Prozession, dann ärgert sich der Teufel und merkt, dass er nichts ausrichten kann. Wenn aber jeder Christ müde und stumm allein zu Hause hockt, dann hat der Teufel leichtes Spiel, das Evangelium zu bekämpfen. Deswegen kommt immer wieder in die Gemeinde. Zweite Ermutigung, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Damit wird deutlich, die Gegner der Christen, die Gegenseite ist schwächer als wir denken. Das soll uns nicht zu leichtsinniger Abkehr von Jesus bewegen, aber eben auch nicht dazu unsere eigene Kraft von Jesus geringer zu schätzen als die der Jesus-Skeptiker. Die dritte Ermutigung bezieht sich auf das christliche Zeugnis. Im Predigtext erfahren wir, dass nicht wenige Menschen aus Bethanien mit Jesus mitgekommen sind. Sie haben die Auferweckung des Lazarus durch Jesus selber gesehen und bezeugt. Was hat ihr Zeugnis bewirkt? Wenn wir uns in diese Zeugen hineinversetzen, sie laufen mit Jesus nach Jerusalem. Viele Pilger wollen in die Stadt. Sie sind also eine kleine Gruppe unter vielen. Keiner bemerkt sie. Aber dann was ist das? Das Stadttor öffnet sich und Menschen drängen nach draußen, entgegen dem Mainstream, der hineindrängt, der zum Tempel pilgert. Wieso? Weil sie von den Zeugen die Auferweckung des Lazarus erfahren hatten. Und nun wollen sie Jesus bejubeln. Das war ihnen wichtiger geworden als der Gottesdienst im Tempel. Unser Zeugnis kann große Kraft ausüben. Es kann andere Menschen dazu bringen, von ihrem eigentlichen Plan abzurücken und woanders hinzugehen, eben zu Jesus. Gern wiederhole ich, das Zeugnis eines Christen, euer Zeugnis, hat große Kraft. Über Gott kann man debattieren, ihn leugnen und belächeln, aber kein Mensch kann sagen, das, was du gerade erzählt hast, das hast du nicht erlebt. Nein, unser Zeugnis kann Menschen in Bewegung setzen in Richtung Jesus. Deswegen gebt bereitwillig Zeugnis, auch wenn es euch Überwindung kostet und anstrengend ist. Liebe Gemeinde, ein Jünger von Jesus zu sein heißt, an Jesus dran zu bleiben, auch wenn wir nicht immer verstehen, was Jesus fordert und was Jesus darf. Das ist kein Zuckerschlecken, aber das ist tiefe Erfüllung, anderen und uns selbst zum Segen. Gebe Gott, dass wir Jesus treu bleiben und ihn über den Palmsonntag hinaus loben, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.